1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Антон Арасланов и Ольга Медведева. Сегодня мы поговорим о том, как правильно выбрать для ребенка лагерь, потому что совсем скоро летние каникулы. Кто-то из родителей уже определился, куда отправить ребенка, кто-то еще думает. Времени осталось совсем немного. И вот чтобы разобраться, как правильно подобрать вот такой вот вид отдыха, нам поможет сегодня Борис Куприянов, профессор кафедры теории и истории педагогики Московского городского Педагогического университета. Борис Викторович, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Здравствуйте, Борис Викторович. Ну, вот как раньше было, да? Были путевки да. от завода, от предприятия, профсоюзные, да. какие-то частично оплаченные, какие-то целиком. да, И все было как бы понятно. Да? Вот я помню. А mm чтобы -hmm. да. выбора-то
1: не было. Да, отработать тебе путёвку? Путёвку. дали путем. Да, по да, такой, родителям. Едешь. Вот такой
0: и поехал. Сейчас я подозреваю, ситуация изменилась ну, категорически. Вот допустим, ребенок впервые отправляет, родитель впервые отправляет ребенка в детский лагерь. С чего ему начать? Ну, давайте а, разберемся вот что. Во-первых, а, то, что касается летнего отдыха, это полномочия субъектов Российской Федерации. Поэтому на территории нашей страны есть большое разнообразие правил, ну, так скажем, условно, правил игры. Да? То есть у нас есть э, территории, допустим, Пермский край, где родитель получает, то есть может получить э, сертификат, да, то есть документ на право пользования э, бюджетными деньгами, то есть э, деньгами Пермского края, для того, чтобы отправить своего ребенка в лагерь на территории этого субъекта. Российской это ограниченное федерации.
1: количество путевок в таком случае?
0: Значит, там э, есть свои правила игры, то есть я не буду сейчас вдаваться, те, кто живет на территории этого э, э, Пермского края, это знают. Вот, у нас в ряде регионов есть такие, да, безусловно, там учитываются и финансовые возможности родителей, то есть, ну, там есть целый ряд параметров, э, связанных с тем, что летний отдых – это опция, связанная с социальной поддержкой населения. Значит, есть регионы, ну, в том числе есть регионы, значит, где часть денег, то есть, условно говоря, вы хотите ребенка отправить в лагерь, да, вы получаете вот этот документ направо, да, этот сертификат, но вы хотите лагерь получше, придется доплатить, скажем, там, 50%, может быть там, а может быть даже чуть больше, ну, тут зависит уже от ваших возможностей и от вашего желания. Это вот первое, да, то есть прежде всего, если мы хотим отправить ребенка в лагерь, мы должны понять, какие правила существуют на территории э, той, на которой мы живем. То есть что, мне надо надо в мэрию обратиться, в областную правительство? Э -э, так сказать, может быть, это муниципалитет, но, скорее всего, это надо посмотреть на сайте.
1: Управление образования, скорее всего.
0: Э -э, в ряде регионов регионов. Министерство образования региональное в ряде Министерства соцзащиты населения. Uh -huh. То есть есть портал государственных услуг, ну, вот, допустим, в Москве, да, есть портал госуслуг, вы ходите, смотрите летний отдых, и там все, как бы вся информация есть. То есть прежде всего надо узнать о э, тех нормативах, которые есть. Если вы хотите как бы не пользоваться э, теми льготами, которые есть э, на вашей территории, вы хотите, ну, скажем, сами решить эту проблему, да, то есть у вас есть достаточно средств, или вы, так сказать, имеете какие-то другие ресурсы, да, дальше здесь надо, конечно, смотреть э, уже на содержание программ. Если ваш ребенок начальной школы, то, конечно, ну, лучше всего подойдет так называемый пришкольный лагерь, да, или лагерь дневного пребывания, которых у нас на территории нашей страны достаточно много. И, в общем-то, они, конечно, работают по-разному. Есть варианты, когда это просто обеспечение занятости детей, да, и присмотр и уход за ними. А есть э, территории, где у нас неплохо работают пришкольные лагеря, там интересные содержательные программы для ребят, ну, то есть это вот как вариант для детей младшего возраста. Если ваш ребенок подросток, и вы хотите отправить его в загородный лагерь, прежде всего нужно понять, насколько ваш ребенок самостоятелен, насколько он может без помощи родителей в течение, там, скажем, недели, там, двух недель, трех недель да, прожить, чтобы ему было комфортно с точки зрения ну вот бытовых условий, потому что при всем... Ну, при смотре и уходе, который в загородном лагере э, организуется, все равно от ребенка требуется, в общем-то, ну, определенная сложность. А с какого, с какого возраста, как правило, вот загородное отправляют? Ну, э, вот я говорю, что главное, у кого-то, дети, э, как это сказать, взрослеют по-разному, да? У кого-то ребенок там, условно говоря, и в 9 лет достаточно, самостоятельный, у кого-то и в 13 недостаточно, да? Но я бы посоветовал, вот среднестатистическая, как бы, да, средняя температура по больнице, я бы посоветовал где-то вот, начиная с 12 лет. То есть вот 12 лет, 11-12 лет, это вот тот возраст, когда ребенок уже может за собой ухаживать сам, ну, относительно, да, по крайней мере, при соответствующем при соответствующей помощи со стороны взрослых он сможет в лагере просуществовать в бытовом плане ну более-менее автономно. Смотрите,
1: там... мы э, говорим обычно, вот имея в виду смену лагерную, 21 день. Э, это во всех лагерях так?
0: Нет, сейчас э, в нашей стране происходит, извините, я сейчас использую такое, может быть, не очень понятное слово, диверсификация, То есть, если раньше у нас была унификация, да, то есть все, все смены были примерно там, сначала 24 дня во всей стране, потом 21, потом стали 18, то сегодня такой, такой унификации нет. По большому счету, значит, лагеря сегодня делят, значит, свой вот летний сезон по-разному. То есть есть двухнедельные программы, есть трехнедельные программы, да? есть даже недельные выезды. А если мы возьмем с вами там, туристические походы да, и э, какие-то трудовые лагеря, то там все ну, может быть там, и 12 дней, да, там, и 15 дней. То есть э, сегодня никаких жестких таких правил нет.
1: Правильно ли мы понимаем, что если ну, вот так варьируется 10, 12, 18 дней, то тогда стоимость уже рассчитывается за сутки?
0: Да, конечно. То есть сегодня, если, ну, скажем, вы говорите, я спрашиваю, вот буквально там сегодня мне приходит там смс от одних моих знакомых, говорит, вот мы сейчас формируем смену, значит, не хочет ли твой ребенок там отправиться к нам? Я говорю, хорошо, сколько у вас стоит смена? Они говорят, вот у нас 21 день, стоимость смены 26 тысяч рублей. Вот э, в пересчете на э, дни, да, я могу сказать, дорого это или недорого, да? то есть если, скажем, есть смены, э, куда приглашаются, ну, скажем, языковые школы, да, летние, куда приглашаются носители языка, то там, э, скажем, э, двухнедельная смена, да, может стоить там и 35, и 40 тысяч рублей, да, но при этом я понимаю, да, что э, вот он, перечень возможностей образовательных, которые мой ребенок получает, да, вот это длительность смены, да, и тогда я могу соотнести, дорого это или недорого. Если взять в среднем по стране, то нижняя рамка, значит, в регионах небогатых, она где-то вот около тысячи рублей, чуть ниже может быть, uh -huh. а в среднем по стране она растет где-то, ну, тысяча двести, полторы тысячи. Но если мы не берем, во-первых, мы не берем лагеря, которые находятся на юге, да, и мы не берем, допустим, лагеря, которые находятся очень около крупных городов, то есть, допустим, в Подмосковье и в Ленинградской области, там цены другие, да, то есть там как бы спрос выше, да, платежеспособность населения выше, и поэтому там выше цены.
1: Спасибо большое, Борис Викторович. Борис Куприянов, профессор кафедры теории и истории педагогики Московского городского педагогического университета, сегодня был с нами. Ну а мы, Антон Арасланов и Ольга Медведева, прощаемся с вами до следующей недели.